0: Hello， 大家好，我是波顺男人，欢迎收听我的频道《男人喇迪赛》。今天《男人喇迪赛》这个节目，在这个疫情下再度把我们的房广播间移到云端，跟我们位于泰国的旅泰台湾人史丁来聊聊他现在在泰国的情况。首先，我们欢迎史丁出场。哎，各位观众大家好。所以呢，呃，史丁。首先，因为你是初次来到我们男人拉迪赛的广播间嘛，所以我们的很多的听众可能都不太认识你，所以可不可以请你先跟大家介绍一下你自己是谁，在泰国的哪里，然后做什么行业，待多久了？这样
1: 。嗯、呃，各位观众大家好，我是波士顿男人的大学五年生涯中当了他四年的同学。那不是的男人我什么会念五年呢？这个你们以后再问问他就可以了。<笑><對 S 2> 呃、其实我这里第一次来男人的直播间，其实我一直有一个问题想问问男人
0: 。那、欸、我在我再问一问你，为什么变成你反过来问我啊？你要问什么
1: ？你说。第一次来了，我问个问题。
0: 好，好，好，你说
1: 。其实我的朋友们有我在听你的节目
0: 啊，
1: <好>他们一致认为你的政治倾向特别的蓝。好、哦，这然后呢？蓝蓝的是因为这个蓝才取这个蓝吗？因为前阵子你改名叫绿人，但是你现在又叫蓝人。波波正蓝人
0: 这个名字由来哈，我觉得大家可以去听一下我的一位这个朋友叫 Echo， 他有一个节目叫 Echo 聊聊，他曾经呢有来问过我为什么我叫我有上过他的这个访谈。然后呢，有解释为什么叫波士顿蓝人？那政治立场只是其中一个，其中一个原因，然后还有很多的原因凑起来的这样子。那你要不要，呃，赶快跟听众朋友介绍一下你是谁？蓝人的大学同
1: 学，现在人在泰国曼谷工作了接近一年。我是去年四月的时候，疫情缓和的时候出来工作的。那我现在人在泰国的华为。做相关大数据分析的事物，好了解
0: 。大家听到这一定很很好奇，因为其实台湾很，其实在台湾不是那么多的人他们会去海外工作，所以一定很多听众很好奇，究竟为什么你会想要去海外，或者是说去泰国来工作？然后大家最好奇就是，哎、欸，你觉得就是像你这样一个大数据的人才，在。呃，台湾或者在跟在海外比
1: ，它差异很大。嗯 ，OK， 那我先来讲一下我的背景啊，就是工作背景。其实我的工作经验大概有五年左右，那有三年半我是在台湾工作的，有一年半人在海外。那这五年我都是做大数据相关的工作，所以其实海外跟国内、台湾国内做的工作内容，其实认真来说。台湾国内会比较做的比较多哦， oh? 怎么说呢？嗯、呃，我觉得这就是台湾为什么叫鬼岛的原因。<笑>发现在台湾，你做大数据这件事情是一个新兴产业，没有什么人会做。对，国外也是，<是 S 2> 但是国它切成三个，譬如说，它可能大数据是一个产业链，它可能会把它切成三段，<是 S 2> 这三段就是。个人去负责一段，嗯、<哼>那台湾就不是这样子。台湾是一个产业链，这三段你都会
0: 。哎、欸，是不是台湾各行各业都是这样吗？<為>
1: <笑>对，所以我一开始在台湾工作三年的时候，我一一直以为这是常态，这很正常的。但是当我出来的时候，在华为，华为其实也是全球五百大的一个，嗯。中国也算是一个外，就是蛮强的一个企业，但是你会发现，里面的人，甚至是你的同事，他们的能力跟你有一段很大的差距。台湾人其实是很强的，但是在台湾，薪水却没有反映出你的强。<笑>那这就是我在台湾工作三年之后，一然后有机会接触到海外的工作之后，我马上就出来这个就是为什么
0: 了解。这可能是很多有一部分台湾人的心声呐，哈。
1: OK， 接着我要来说一下，就是当初为什么会离开台湾，也不算是舒适圈。台湾的台湾的工作跟海外的工作来比的话，台湾工作会比较杂。海外的工作的话，就是做专精，就是我刚刚说的，他切了三块，你就只要负负责好你自己领域的那一块就没问题。嗯，会出来呢。我们讲一个最实际的话题。嗯为、哦，为了钱，为了钱，真的，呃，老实讲，老实说，在台湾，我一个月的薪水，呃，是比主机处公布的，就是国民平均薪资。嗯,嗯，我记得那时公布四十几 K 吧，嗯、来的高。我我其实老实说、啊，我大概是超过六十几 K 的，我应该有排在前面的。嗯、都是我年。是固板，但是当我出来之后，我发现，嗯、呃，华为一个月给我的薪水是我在台湾的三倍，<笑>然
0: 後然后工作是做专才，然后台湾是做通才，就是什么事情都要
1: 会。对，没错，当然也不能只说海外工作是、呃、特别的轻轻松快乐，嗯、没有。像其实今天是跟我跟兰人现在在录的时间是礼拜六的，现在是泰国时间的晚上九点，台湾的十点。嗯那其实今天一直在加班，所以海外工作其实我觉得就是以长工时来换这样子的薪资，这是可以接受。那你在台湾，你就算想要做这么长的工时，可能你的老板也没办法给你这样的薪资。<是 S 2> 嗯
0: 是
1: ，是，确实是这样
0: 。因为现在是一个很特殊的这个情况，不知道你有没有注意到台湾的新闻，就是我们最近疫情有点有点大爆炸了这样。哈、哦，那。呃，你现在刚好这个是旅泰的台湾人，我们刚好呢，听众朋友一定很想了解，就是哎，目前泰国就你所知，这个目前泰国的防疫措施是怎么样的？因为泰国好像据我了解，最近的
1: 疫情也蛮严重的。泰国现在每天的，就是感染人数大概是三千左右，每天是三千左右，那也很多，那人
0: 口也是台湾三倍嘛。
1: 人口基数是台湾的三倍，但是我记得现在台湾一天大概是三百到五百左,左右。呃，对，一般都有，所以其实校
0: 正回归大概都是五百左右
1: 。对，其实百亿的倍数其实是比台湾多的。那为什么会这样子呢？他们有一个通的背景，这个我可以讲一个故事，嗯、就是，呃，我记得台湾之前就是疫情会爆发，是因为万华的一个阿公店狮子王那泰国为什么会爆发呢？是因为在泰国曼谷这里有一个也很有名的夜店区，就很像万华的地方哦。了解。哦，那呃，阿公店类似，对，有店也是从那也是从那里开始爆发的。嗯、呃，所以其实他们有一个类似的共同点。了解。那目
0: 前呢、啊？你这边你现在有打疫苗吗？
1: 我在五月底的时候去打了疫苗，就是中国的科兴疫苗。
0: 哦，五月底的时候，那个时候还可能是科兴还没有拿到世卫组织的紧急授权，或是刚拿到嘛？因为科兴好像是上个礼拜，因为我们现在的时间大约是在六月的第一周，那呃之前好像是就是最近他们科兴才拿到世卫组织的。紧急授权嘛，之前只有这个国药的这个品牌有拿到。当时你怎么，因为身为一个台湾人，其实台湾的媒体都是告诉我们，这个中国疫苗不可信啊，不可靠啊，可能会打死人啊，等等。那你当初怎么会想要去打一个这个中国的疫苗？是强制的吗？还是说怎么样
1: ？这个先需要讲个背景哦，因为我在的业是中资企业，华为是中资企业。嗯。所以其实我们公司是会安排每一个员工去打疫苗。嗯，那安排到打疫苗的话，通常都是中国疫苗。嗯，不巧的是，我刚好又是台湾人。嗯、他们是先安，就是中国人、大陆人先去打。哦，然后再来就是呃同事，像像我就是外籍的同事。嗯，那但是如果我要去排中国疫苗的话，我得有台胞证。嗯哼，今天我又没有台胞证，那该怎么办呢？呃，所以就有一个华为的员工，他刚好认识一个泰国的泰国人、嗯<哼>。那泰国现在泰国政府现在是免费免费给泰国的，就是他只要是人民，然后住在疫情严重的那个区域、嗯，你就是可以免，你就可以去排队去免费打、嗯。那他们家刚好就那个泰国人的家庭有人不打，所以他就把那个机会让给我，他就让我带个护照直接去他们的一个。呃、嗯，他们政府设定的一个集结点去去做疫苗的施打，所以其实我不是跟着我们的公司走，啊、我是跟着泰国的一政府的政策走。哦，然后他当地人他们也是打了这个科兴的疫苗。对，不过这个我要讲一下，他们对泰国人对科兴疫苗的态度、感官，啊啊、对，呃，其实很像我们台湾人。嗯、啊，因为我。那位一起去打疫苗的人，那天去的时候已经是最后一天，嗯、就是试打疫苗就是最后一天，因为他们也有一个有效期限，嗯、所以他们就规定这个区域的人得在这一天，就是来几号之前打完。我跟他聊的过程，我就发现他原本其实不想来打的。啊哈哈，哎，是觉得中国疫苗不太可靠，<是>所以他想要。他想要等像是德国的疫苗或者是美国的疫苗，<是>因为后后面的话，泰国会陆陆续,续续进口这些疫苗，是但是最大的疫情又爆发了严重啊，哦、所以他们就是给我的感觉就是他们将就去打啊
0: ，乌乌黑乌黑乌黑卡后啊，怎么讲，就是总比没有好了
1: ，总比没有好。那我去，其实我去去打的时候，我之前也做了一一点功课。嗯因为他到时候我要不要去的时候，其实我会说，哎、欸，等一下，我查一下<笑>新闻的话，其实在国外有个好处就是，我查新闻的话不会直接跳出来台湾新闻给我。虽然说我有看到台湾的新闻，台湾的新闻都是比较负面的，情报。嗯、对，然后除了台湾看台湾的新闻之外，我还看了一下土耳其跟香港，因为土耳其跟香港他们打的疫苗主力都是中国的疫苗。哦，了解。哎，所以我也去按。他们的有没有什么比较负负面的消息出来？嗯、那我这边收到是没有的，所以我最后决定，嗯，好吧，那就去打吧。而且我也去研究过中国的疫苗，它的呃运作方式是怎么运作的。像德国跟美国的疫苗，他们是比较新型的技术，嗯，就是呃那个技术我也不会解释，因为我也是看 YouTube， r 没有兴趣可以去看 YouTube r <笑>去端。但是我知道中国的疫苗，它是把病毒对，去活性化就是死掉的病毒打入你的体内，然后由你的体内去产生抗体。嗯、那这是比较传统的疫苗的方法，像你在打的流感疫苗，嗯、<哼>像我之前在谈啊，也都是类似这样的做的。<是> OK， 所以个人来讲是比较不排斥的，因为这自,自己的身体产产生抗体，相对来说应该也比较好。是。那
0: 那你后来打完之后有强烈的副作用吗？嗯
1: 、有。这个可能就是你产生抗体的一个过程。那、uh huh. 这个我可以过程就是我去打完之后，一开始刚打完，我的左臂就已经开始有点酸酸麻麻的感觉。Uh huh. 那过两个小时就开始头痛。嗯哼、
0: uh ，
1: huh. 然后那天就觉得特别累，就是这种特别累的感觉持续了三天，就是你都会觉得很想睡觉，然后就是一持续的头痛，然后大概过三天之后会慢慢的复苏。它的副作用就是头痛跟疲累，啊、呃，也没有其他的
0: 。了解，这样子的话，我们刚好从呃第一集这个温哥华打了这个辉瑞的疫苗，然后到我们这个第三集有人打了这个莫德纳的疫苗，然后今天还有人打了这个科兴的疫苗，大家可以来比较一下。然后，哎，你本身是没有发烧，是不是？
1: 没有，我本身没有。没有发烧
0: ，然后大概两三天的疲累感，然后之后你就恢复了。廖进，这是第一季是吗
1: ？第一季。然后这个我要讲一下，因为、哦、我有说有泰国的人跟我就泰国人跟我继打，嗯、然后还有其他同事打、呃、科兴的疫苗。呃，我要说就是大概有五个人吧，我这里有五个样本，就只有我有副作用，就是头特别痛，所以其他人都没有副作用。的副作用就是觉得累啊，哦、觉得累。有的副作用，了解。然后头痛的下一阶段就是你可能比较严重，然后就头痛。然后在下一阶段可能就是发烧。那我可能没有到第三阶段发烧这样子
0: ，了解。那那还好。那你从这个，因为你现在目前从以前你就是一个这个台湾人嘛，那该你也问到我政治倾向，我刚好也可以来问问你的政治倾向，因为就我所知，在大学时期你是算是一个中间选民，但是算是。政治光谱偏浅绿的一个选民，结果后来最后去到一个中资的企业去工作。那你现在目前你从台湾工作，你到海外工作，你现在去看台湾，不管是呃媒体也好，或者是呃这个就业环境也好，或者是整个这个政治生态也好，你你的想法有什么呃不太一样的转变吗？
1: 嗯、呃，我的确是中间选你没有错。像以前投票的时候，就是总统大选的时候，有投过马英九，也有投过蔡英文，所以的确是比较偏中间没有错。但是浅绿我就不认。Oh, OK， 所以你就觉得自己就是中间。我觉得对民进党没有什么好感，不知道为什么这八年这六年来，我最近没有什么好感，所以可能不太浅，可能有点懒。没有不一定，因为现在，<笑>因为现在
0: 这个。呃，对民党不满的，他可能是也有可能是这个白色力量嘛，柯文哲这个墨绿色嘛，也有可能是蓝色嘛，这就不太，因为现在政党现在有三个嘛，主要主要政党跟以前不太一样，以前非蓝即
1: 率嘛。对对对，那我讲一下我现在看到的一些有趣的事情哈，嗯哼、uh ， huh. 像我我在海外工作一年半了，那其实。我前两年的时候，我人在斯里兰卡，就在印度那边，就大概前年的时候，我在那里工作了快一年。是，那工之后我回来台湾工作一年左右。是，然后我在台湾工作一年之后，我又再再一次飞出去了，就是再一次到海外工作，就是来泰国这边工作。那这里我要讲一下为什么我去了兰斯里兰卡工作之后回台湾，其实那时候。的年纪已经接近三十了，其实应该是好好要好好的在台湾找一份工作，然后要做的九年只要累积上去，去累积你的人脉或者是经验，或者是你的职位薪资等等。嗯，那为什么我做一年之后就又飞出去了呢？那这个就一定要讲台湾的环境，台湾的工作环境，我觉得对想要买房的新人不太友善。是高房价，相对于新资高房。高房价，然后薪资普遍来说不高的情况下，当你有其他更好的选择可以去累积你的存款的时候，你就就不意外的你会选择第二条路走。是，所在台湾工作一年之后，我发现就从海外回来之后，在台湾工作一年之后，我发现我的存款增长的十分缓慢的时候，我就发现不行，这样子不行，我得再出去一阵子。去累积我的资本，是我才能在台湾可能有一个立足之地。是，其实
0: 这件事情是一个蛮让人遗憾的问题，因为其实所有的台湾人，不管你今天是支持呃国民党还是民进党，其实大家都是爱台湾的。那谁不想要？如果自己的家里能够赚到钱，能够生活，谁想要离乡背景去海外工作？那。我觉得台湾目前相对于一些，尤其是跟像大陆这种新兴国家比起来，其实最大的区别是它对于人才的保护是非常非常不足的。就是或许我们有一些这个基础工资来保障一些基层的这些工作者，包括甚至我们对外籍劳工的的这个最基础工资都是跟本劳是同工同酬的。这个从人群的角度上来说，它是确实是得到了保障，它不会像是说，呃，在中国大陆你做一个保全，你可能只能拿到大概一万多块、两万一个月的呃薪水。但是另一方面来说，就是台湾他们整体的环境存在的一个重复，因为其实大数据人才是一个台湾这几年非常非常火热的行业，所以。其实大家都会觉得说，哎，你既然你是做大数据这种最热门的行业的人才，你在台湾应该是吃香喝辣的。结果没有想到，一个这样的大数据人才，他是在台湾是没有办法待下去的，他的人才是没有办法去呃支付自己的一个房,房子的投期款的。这是这就是一个很很大的问题。其实，我自己在这个全世界各地都有朋友，不管是美国还是中国大陆，其实。很多的地方都有我们很优秀的台湾人的身影，然后甚至我上次去韩国，我旁边就做一个台湾的教授，然后他就去，他就说他准备要去韩国任职，我、哦、就问他为什么，他说韩国给我开了三倍的薪水，所以他没有办法，因为台湾的教授他的生态就是这个样子，然后又当然就很多的问题，所以说很多的这个高端的技术的人才一直在外流，那。从我的角度来说，我会觉得你把104上的这个，或者是一一上面的这些大陆的工作，现在被这个民进党当局下架，这是一个治标不治本的一个鸵鸟心态。你为什么不去想办法去改善这样子的工作环境？怎么样让这些人才有更多的机会留在自己的国家？如果如果自己的国家能够有一个满意的可以生活，都不用像国外两倍三倍，它只要是一个。更合理的工资的时候，哪一个人才愿意离乡背景，对不对？所以其实当很多的民粹跟乡民在指责这些人才，比如说之前呢，有一些台湾的这些竹科的工程师、台积电工程师跑到大陆去，然后就说很多网友民粹就会说啊，他们好像是这个舔共啊什么的。那你们想过为什么人家要离开？为什么？台台积电身为一个全球二十大的这个这个顶级的公司，它却没有办法开出一个全球二十大的薪水，这是一件很很令人就是诧异的事情。为什么我们的航空业跟全世界一样，都是跟波音和空世空中巴士买飞机，都是一样跟中东买石油？可是我们的我们的空勤、我们的地勤的薪水却比欧美国家低这么多，而且我们的机票还比美国还贵哦。我在美国买机票还比较便宜，所以。这个是这个是一件非常非常可惜跟让人遗憾的事情，让很多爱台湾的人他没有办法留在台湾，没有办法就是像我这样子，尽尽管没有找到一个呃喜欢或适合的工作，还是硬着头皮想要回来试试看的一个机会。对，但是所以所以刚才提到就是说，呃，你因为你在海外也待了这么久，我相信因为你自己，我知道你自己也有家眷在台湾嘛，不管是亲戚或者是这个呃未婚妻。我相信你一定是非常非常想念，就是台湾的。那，但是你觉得未来你还有机会，还有可能可以回来定居吗？然后你现在就是除了家人之外，你最想念台湾
1: 什么？哦、嗯，其实如果可以的话，如果可以的话，我当然是越想要回台湾，就是找到一份满意的工作，然后回台湾定居。但是。短期内我看不到我要回台湾的一个念头啊，就是台湾的环境没办法让我兴起短期内回去念头。但是我觉得我最后还是会回台湾的，就好像兰天刚刚说的，嗯，自己本身就是台湾人，对国家认同感也是有的，也是爱台湾的，总有一天总是会回到台湾的。至于兰天刚才最后问的那个问题，就是。其实我来这边已经有接近快一年了。我来这边泰国，我从去年十月的时候过来的，现在已经待了八个月左右。那其实来这边之后，泰国的疫情就整个大爆发，然后这边的工作都是一直在家里面工作，然后一直待一家。而且你会发现，待一家工作有一个弊端，就是你的老板、你的领导。不管几点，他都觉得嗯，他在家应该会工作，<笑>所以有时候我八、九点、十点的时候都还是可以接到工作电话，所以我几乎每天都在工作。OK， 所以我其实很怀念台湾的工作环境。台湾的工作环境，撇除掉薪资这一段来讲，其实是蛮友善的。不管你的同事或是领导，其实蛮友善的。那有可能，也有可能是因为。这就是为什么台湾的工作环境比较没有竞争力的关系，因为你会感受到中国企业的狼性，因为他们不管什么时候都在往上爬、往上竞争。台湾的话，就是会比较像和善、平和的一个比较悠闲工作职场，对，比较悠闲。其实老实讲，我是蛮怀念那一段台湾悠闲的工作环境，因为在台湾，呃，在这里。你只要做错一点东西，嗯、大陆人没有跟你客气了，直接怼你，电报
0: ，呛爆你
1: ，就是那种电到我会觉得说，我靠，我怎么这么废，<笑>怎,么怎么会这样，中资企我这么烂。王王对，没错，这个有好处也有坏处、啊、我觉得好处就是你会发现，大陆其实我还没去过大陆，但是。我看他们的发展的前景，其实是一直在往上走的。而且以大陆的人口来讲的话，这个趋势我觉得应该不会像台湾。台湾现在好听一点是持平，但是我觉得其实是有在慢慢往下走下，下就是缓慢的在在往下走。嗯哼，但是我最后还是会台回台湾的，所以这是一个台湾人的信念。是，所以我回来了
0: ，<笑><笑>但是现在还没有想到怎么落地生根，还在努力。对，那今天啊、呃、这么晚了，然后你还在辛苦的加班，星期六的深夜，那我只能跟在还在呃海外的台湾人说一声辛苦了，然后也非常非常感谢你抽出这个时间，能够跟我的听众朋友，跟台湾的听众朋友来分享这一整个美好的故事，那也希望在不远的将来。还能够在听到你的声音，在我们的广播间相会，所以最后我们感谢史丁，然后来到我们广播间，我们下次再见，拜拜，
1: 谢谢兰兰，谢谢各位观众，希望我们下次有机会再见。